0: Mijn naam is Dirk Mulder, sectorbanker Trade Retail bij ING. In deze podcast bel ik met ondernemers om te praten over hun bedrijf, ontwikkelingen in de sector en de uitdagingen die zij ervaren. Doel van deze podcast is om andere ondernemers te inspireren. Vandaag ga ik in gesprek met Laura de Graven, culinair journalist, kookboekauteur en presentator. Als culinair journalist werkt zij op het moment onder andere voor Foodies Magazine en Algemeen Dagblad. Ze schreef diverse boeken, waaronder het Amsterdam kookboek. En als presentator presenteerde ze onder andere voor tv-zender 24 Kitchen. Ik praat met Laura over actuele trends in de voedingsketen, het belang van gezonde voeding, de korte keten en de veranderingen in de voeding bij jonge generatie. Laura, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Laten we maar direct beginnen. Uh, kun je wat over jezelf uh, vertellen en hoe je hiertoe bent gekomen?
1: Ja, uh, nou, dat is eigenlijk wel een grappig verhaal. Ik ben um, eigenlijk twaalf jaar geleden ondertussen, um, toen werkte ik bij een uitgeverij in Amsterdam. En uh, ik had Nederlands gestudeerd, ik had journalistiek gestudeerd. Um, maar ik werkte, ik werkte daar en ik had eigenlijk zoiets van, ja... Ik vind het niet zo leuk wat ik doe. En, en sterker nog, ik was eigenlijk elke zondag moest ik huilen omdat ik dan maandag weer naar mijn werk toe moest. Oeh, dus het was, ja, het was niet echt een, een top situatie. Um, maar daardoor had ik wel een soort urgentie om hard te gaan volgen. En um, ik heb toen mijn baan opgezegd en ik ben toen, um, ja, ik noemde dat een kijkje in de keuken, uh, bij allerlei verschillende restaurants en ambachtslieden gaan nemen. En um, ik ben daar telkens een dag, twee dagen of, twee, of zelfs, soms zelfs in een bakkerij een nacht uh, gaan werken. En over die ervaringen ben ik verhalen gaan schrijven. Dus ik ben eigenlijk uh, al lerenderwijs ben ik mijn portfolio uh, <laughs> gaan, uh, gaan uitbouwen. En um, toen ben ik, uh, ja, ben ik eigenlijk vrij direct bij het tijdschrift van Jamie Oliver uh, terechtgekomen. Uh, ik, had een, ik was iemand tegengekomen op een borrel en die, uh, uh, die, uh, ja, die, had, uh, die zag mijn, uh, mijn passie voor, uh, voor eten en voor die verhalen daarachter. En die zei toen tegen mij van, nou, stuur maar een keer een stukje toe. En toen heb ik een stukje toegestuurd. En toen ben ik in eerste instantie dus echt ja, in die tijdschriftenwereld uh, beland geraakt. Uh, dus um, in tegenstelling tot de meeste ondernemers had ik niet echt een businessplan. Nee. <laughs> maar, um, uh, maar ja, ben ik gewoon eigenlijk daarin gerold. En uh, ben ik uh, op een gegeven moment ook... Uh, gevraagd onder andere door uh, de directeur van Stichting Vakbekwaamheid met Horeca om echt lesmateriaal te schrijven voor leerlingchefs. Dus eigenlijk die opleiding in culinair uh, die ik nog miste. Uh, die ben ik zelf gaan schrijven door allerlei verschillende ondernemers, uh, in, of eigenlijk uh, ja, experts in al die verschillende vakgebieden gewoon echt dagenlang te interviewen. En um, ja, op een gegeven moment ben ik dus ook zelf kookboeken gaan schrijven. Uh, je noemde het net al Amsterdam kookboek, uh, maar ook uh, Nederland kookboek waarop ik uh, op een elektrische motor door Nederland ben gaan reizen. Um, ik ben op een gegeven moment uh, inderdaad voor, voor 24 Kitchen uh, meer gaan presenteren. Dus uh, op een gegeven moment zelfs podcast uh, gaan maken. Ik heb nu net een podcast gemaakt, uh, Planeet B over duurzaam eten. Uh, dus eigenlijk ja, alle vormen die, ik maar kan die, die, um, uh, die maar zijn als het gaat om media, die, uh, die vind ik leuk. En uh, ik probeer eigenlijk op al die manieren, op al die vlakken verhalen te vertellen achter eten.
0: Dus het uh, blijkt dat als je je passie voor uh, volgt, dan heb je ook niet direct een uh, businessplan nodig. Uh, ik denk wil je het, maar ja. Zeggen. ja, ja, ja. En, en waar komt die passie van jou voor eten? Waar komt die vandaan dan?
1: Uh, nou, die is eigenlijk komt die bij mijn moeder vandaan. Uh, mijn moeder die heeft uh, culinair academie uh, gedaan. Die is altijd bezig geweest met uh, eten en uh, die haalde ook altijd alles lokaal, weet je, bij de visboer, bij de slager, bij de groenteboer. En um, toen ik zelf ging studeren. Uh, toen kwam, er eigenlijk, kwam ik er eigenlijk achter van, uh, ja, hoe, hoe lekker en hoe gezond ik altijd had vroeger. Uh, want toen ging, stapte ik een beetje over op de diepvriespizza's. pizza's. En uh, toen dacht ik op een, na een jaar dacht ik, nou dat wil ik niet. Dus toen ben ik zelf ook uh, steeds meer gaan, uh, gaan koken. En ja, ik, ik realiseer me nog uh, dat ik, um, ik stond op een gegeven moment ook in de supermarkt, tijdens mijn studententijd, mm -hmm. en, toen, en toen realiseerde ik me van, waar, waar komt dit eten eigenlijk allemaal vandaan? Hoe, hoe is het eigenlijk geproduceerd? Mm -hmm. En vanuit die vraag, uh, vanuit die nieuwsgierigheid, ja, ben ik eigenlijk
0: uh, ja, dit pad opgegaan. Je ruis gaan maken. Ja. Klopt, ja. En als je dan terugkijkt, hè, want je, je, je zegt van ik heb in een bakkerij gestaan. Ik heb in de keuken van een restaurant uh, gewerkt, maar veel meer. Hè. Uh, ja. Als je dan terugkijkt, wat, wat valt jou dan op in die voedingsketen?
1: Nou, um, eigenlijk met name toen ik het Nederland kookboek aan het maken was. Uh, daarvoor heb ik twee jaar lang echt op mijn elektrische motor door Nederland gereisd. ben ik langs boeren, langs chefs, langs producenten gegaan. Um, toen viel mij op. Hoe bizar ons voedselsysteem eigenlijk in elkaar zit. Um, ja, dan was ik met een, uh, een boerin. Uh, in, bijvoorbeeld een in de Flevopolder was ik aan het uh, uh, hè, verse knoflook aan het, uh, aan het oogsten. En dan vertelde ze me van ja, meer dan 80% van al mijn knoflook. Die wordt naar het buitenland geëxporteerd. Uh, terwijl wij hier in Nederland eigenlijk uh, bolletjes van weken. Soms zelfs maanden oud uit China eten. En zij was niet de enige. Er waren echt, ik ben, ik ben echt talloze boeren tegengekomen die dus mij vertelden van ja, uh, hè, meer dan 90% van de kokkels die ik net heb opgevist, die gaan naar Zuid-Europese landen. Um, de, de directeur van het Nederlands visbureau die mij vertelde van um, dat uh, tacht, meer dan 80% van alle vis die wij vangen uit de Noordzee, dat die naar buitenland toe gaat, terwijl wij in Nederland eigenlijk alleen maar zalm, pagasius en uh, garnalen eten, die Pracht. hier natuurlijk niet... niet uh, ja. Ja. <laughs> ja. Inderdaad. Dus, ja. En toen dacht ik van, wow, ons voedselsysteem zit best wel uh, fucked op in elkaar. En het gaat ja. eigenlijk alleen maar om uh, prijs. Want zodra uh, het goedkoper is om iets uit een ander land te importeren, uh, dan, uh, dan, dan doen we dat. En dan exporteren wij onze groenten weer voor een duurdere prijs. Terwijl dat in mijn ogen in de lange termijn niet echt duurzaam is.
0: Nee, dat, dat, dat begrijp ik. Maar is, is prijs dan inderdaad de enige waar wij als, uh, naar kijken?
1: Ja. ja, ja, ja.
0: Helaas wel. Uh, ja. Is, is je <laughs> dat is je belangrijkste constatering. Dat is je belangrijkste uh,
1: constatering. Ja, terwijl ja. ik denk dat, dat we wel op een andere manier met ons voedselsysteem om moeten gaan. En um, uh, zeker als je kijkt naar het feit dat... Uh, een derde van eigenlijk alle broeikasgassen ook hè, ontstaat door, uh, door ons voedselsysteem. Ja. Dus er zijn, ja, ik denk dat we wel op, naar, ja, op een andere manier naar voedsel moeten gaan kijken. Ja. Um, en um, het meer moeten gaan zien ook als een holistisch geheel. En niet ja. uh, als iets wat we gewoon maar op kunnen gebruiken. En uh, ja, daarbij niet nadenkend over volgende generaties.
0: Daar, daar komen we straks absoluut nog op, maar heb jij een idee waar uh, ben je erachter gekomen tijdens jouw zoektocht, waarom in Nederland prijs zo belangrijk is?
1: Ja, wij zijn denk ik gewoon gierig. Gierig. Nee, ja. wij zijn wel de, de, Het land volgens mij in Europa wat het minste, wat het, wat het minste betaalt aan eten. Ja. Um, ja. En ja, waardoor dat komt, ik denk dat het ook een stukje cultuur, met onze cultuur te maken heeft. Dat we zijn gewoon niet zo opgevoed als Italianen of uh, hè, die, die gewoon echt prima 5 euro betalen voor vijf tomaten. Uh, misschien ook minder met smaak opgevoed, zeg maar. Dat we denken van nou, hoe, hoe goedkoper, hoe, hoe, meer, ja, hoe meer er voor me overblijft of zo. Hoe, dan kan ik nog een tv kopen en nog, uh, nog extra kleren. Of ja, ik weet het niet, eigenlijk.
0: En als, als je dan, hè, wel, de, de, uh, je, je zou hem ook om kunnen draaien. Hoe is het toch mogelijk? Hè? Neem even dat kn die knoflook als voorbeeld. Dat als wij kleine bolletjes knoflook uit China halen. Dat dat dan toch nog goedkoper is dan de ja, knoflook zo, die, die hier. Ja. 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 Waar, 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 heb jij enig idee waar dat dan in zit? Uh, ja, en en ja, ligt dan ook niet een deel bij de boeren zelf? Uh, uh.
1: Nee, nee, want kijk, op het moment dat uh, voedselproductie ver weg plaatsvindt, ja. verdwijnt het in de anonimiteit. En weten we dus ook niet meer hoe het is geproduceerd. Ja. En dat um, uh, het, het, dan weet je eigenlijk, op het moment dat iets goedkoop is en van ver komt... dan weet je eigenlijk al, oké, okay, hier zijn chemische, uh, chemische, uh, chemische middelen, bestrijdingsmiddelen... pesticiden voor gebruikt, uh, de, de, dat heeft weer effect op de, op de grond, op het bodemleven... Um, uh, er is waarschijnlijk veel kunstmes gebruikt... wat er effect heeft op uh, dead zones in de oceanen... waar, waar geen uh, leven meer kan plaatsvinden... Omdat, het, uh, omdat er geen zuurstof meer is. Um, dus alles... Ik zeg ook altijd... stem met je voor. Weet je, je kan met jouw voor kan je kiezen voor uh, iets wat goed is geproduceerd. En op het moment dat iets dichterbij wordt geproduceerd... heb je er wel meer zicht op. Kan je wel, weet, je, weet je wel beter vaak uh, hoe iets is geproduceerd... Dus ja, ik. Um, uh, yeah. ik er gewoon... moet een
0: verandering plaatsvinden. Maar Klopt, de, de ver... yeah. vraag is alleen, van, ja, hoe, hoe gaan we dat dan we weg doen? brengen? Ja, ja. En, het heeft,
1: en het heeft ook te maken met supermarkten. Hè? Want laatst zag ik, hoorde ik, volgens Lidl is nu gestopt ook met het invliegen van, uh, uh, van producten. Yeah. Ja, inderdaad. En, en dat zijn wel echt hele grote veranderingen, vind ik, in, in, uh, die, die bedrijven ook kunnen doen. Um, ja, als het gaat om, om, om bepaalde iets, een bepaalde boodschap uitzenden. Want ja, als er in de supermarkt... er liggen nu gewoon nog steeds uh, uh, witte asperges in de supermarkt. Ja, dat is, vind, in mijn ogen is dat te gek voor woorden. Maar de, de, de gemiddelde consument die ook niet meer weet wat de seizoenen is... die denkt, oh, 2,99 euro voor witte asperges. Lekker goedkoop, lekker. Lekker toch, asperges. Die koopt dat. En mm -hmm. ja, die weet dus niet zeg maar, meer hoe dat is geproduceerd... dat het ook nog van de andere kant van de wereld is moeten komen... En dat ja, is um, in mijn ogen dus, dus ook wel deels uh, ja, vanuit supermarkten en ook, uh, ook overheden belangrijk dat daar, uh, dat daar op, uh, op toegezien wordt. Of dat daar in ieder geval ja, regels, uh, of, of in ieder geval dat, dat daar een soort bepaalde boodschap wordt uitgeschreven.
0: Ja, maar nou, nou zegt de supermarkt, die zegt van ja... Weet je, uh, dat is zo, alleen de consument die, die, ja. die vraagt het van ons. En als wij het niet leveren, dan gaan ze naar onze concurrenten en dan zijn we ze kwijt.
1: Yeah. Hoe, yeah. Hoe,
0: hoe kijk je daar dan?
1: Uh? Ja, dat is, is in mijn ogen het kip-ei verhaal. Ik denk uh. dat uh, als het er niet is, dan koopt de consument het niet, punt. En als, hij naar de andere, na, naar een andere, als iedereen dezelfde boodschap uit gaat zenden op een gegeven moment, dan ja, is dat uh, in mijn ogen... Uh, yeah. Is dat nou een, is dat is dat probleem er niet meer?
0: Nee, maar hoe, hoe gaan we het dan veranderen? Is, is dat dan alleen maar hè, van nee. de supermarkt nee, denk... niet, uh, niet meer uh, uh, verkopen?
1: Nee, nee ja, ook een stukje bewustwording. En dat is dus ook wat ik probeer te doen met, met verhalen vertellen. Uh, dus ook te laten zien: van... Hey, wat voor producten zijn er dan weer in het seizoen? Uh, en wanneer, wanneer in het seizoen? Dan zijn ze ook goedkoper. Weet je, en ook een beetje die positieve uh, 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 yeah, vibe daar aan te geven. Van yes, weet je, asperges zijn nu in het seizoen. Uh, en, en ook tools te geven: hoe kunnen mensen dat uh, bereiden? Uh, ja. Dat is een beetje wat ik probeer te doen.
0: Ja. Nu is dat op dit moment een, uh, dat is altijd een gevaarlijk onderwerp, natuurlijk een enorme discussie hè, tussen inderdaad aan de ene kant uh, uh, zeg maar de, de, de macht van de supermarkten en aan de andere kant uh, uh, de boeren, uh, die, die zeggen van ja, wij, wij, wij zien de waarde van onze producten uh, niet terug in, uh, in de winkel. Hoe kijk jij daar tegenaan? Heb je, heb je daar mening over? Heb jij dat gezien uh, terwijl, uh, tijdens jouw rondreis? Uh,
1: ja, ik denk dat als je kijkt naar bijvoorbeeld aardappelen... Die, uh, een boer die krijgt daar dan, pak een beetje, 15 cent voor... terwijl ze in de supermarkt liggen voor 2 euro. En die, dat is natuurlijk wel een beetje een scheef verhaal, zeg maar... als je erover nadenkt dat die boer ook nog eens van die 15 cent... ook nog allerlei productiekosten heeft. Die moet zijn tractor over het land, weet je... die is daar het hele jaar mee bezig. Dus die houdt in het, in het, uiteindelijk misschien 5 cent over... En terwijl de supermarkt daar dan ook weer ja, een groot percentage opvangt. Dus in mijn ogen, ja, ik, uh, ik denk dat die ketens ook gewoon korter kunnen. Ik denk dat, dat, er, dat, dat zie ik nu ook in de, in, de, in de voedingsindustrie, zie je ook steeds meer hè, herenboeren, uh, voedselbossen. Mensen die, die zelf ook naar pluktuinen toe gaan. Uh, die uh, zelf ook meer gaan verbouwen. Ja, dus ik, ik, ik denk dat daar, um, dat daar wel... Uh, een, uh, ...een transitie ingaande is. Maar goed, wel ja. bij een, een select groepje mensen hoor. Niet uh, ja. bij het grote, grote groep.
0: Maar... Om, om, om daar eens op verder door te gaan. Hè? Want jij, jij zegt, ik zie wel een verandering. Wat, uh, uh, waar, waar komt die vandaan? Bij, en bij wie komt die vandaan? Heb jij daar een idee over?
1: Um, nou, ik denk toch wel bij de consument... ...die dus steeds bewuster wordt... ...en ze ook meer vragen gaat stellen... En, en, Um, ook wel ziet van ja, wat, uh, uh, ja hoe, hoe het voedselsysteem dus in elkaar zit, en dus bewust andere keuzes wil maken. Maar ja, nogmaals, ik denk ook dat er echt wel uh, 98 procent er helemaal niet mee bezig is. Dit is, ja, dit is denk ik een, een gewoon een kleine, een kleine groep mensen. Um,
0: en hoe zouden we die groep dan groter kunnen krijgen? Ja, je, je had al in het begin had, had je gezegd hè, van, door communicatie, door mensen mee te nemen, door educatie. Ja. Uh, maar hoe, hoe, dat kan door programma's te maken, door kookboeken te schrijven. Maar daar ja. pak je denk ik ook maar een kleine groep mee. Ja. Hoe kunnen we dat groter krijgen?
1: Um, nou, dat is wel een goede vraag uh, die ik eigenlijk wel bij jou wil, zou willen neerleggen. Nou. <laughs> Wat denk jij?
0: Nou ja, goed. Ik, ik, kijk, ik, ik, ik denk uiteindelijk dat, uh, dat we weer een stukje voedingseducatie uh, uh, zouden, zouden moeten krijgen. Uh, 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 um, op, op scholen bijvoorbeeld. Maar uh, ik vind het bijvoorbeeld ook al heel erg opvallend dat mijn jongste zoon studeert geneeskunde... Dat was vroeger medicijnen, hè? want je, je gaf mensen medicijnen om een ziekte op te lossen, eh, of, of tenminste te genezen. En tegenwoordig, kijk ben wat breder, maar ik denk dat voeding daar een heel belangrijk patroon of een, een belangrijk aspect in zou kunnen zijn. Maar ook tijdens dat soort studies krijgt ze helemaal niks over, eh, over voeding eh, ze te leren. Dus ik, ik denk dat daar eh, vanuit de overheid toch wel een hele belangrijke rol eh, zou zitten.
1: Ja, zeker, zeker. Het is wel, wel grappig dat je dat zegt, want ik kwam uh, toevallig tijdens de horecava, dat is een horecavakbeurs, uh, kwam ik uh, uh, de, de directeur van de Stichting Fabuca met met horeca tegen en ja. die vertelde dat hij nu bezig was met uh, een heel, groot, uh, heel grootse actie waarbij uh, hij had het er al over iets van 15.000 kinderen uh, die dan naar horecabedrijven toe, toe zouden gaan om, um, uh, uh, en die dan een, een, een boekje krijgen. Um, uh, waarin ze zeg maar ja, waarin twee hoofdpersonen staan, volgens mij Safraan en nou, ik ben even de andere naam vergeten. Nee. Um, maar die, uh, die dan op pad gaan en, uh, en spelenderwijs allerlei dingen leren over, uh, over eten. En um, ik vond dat wel heel tof om te horen, omdat dat zijn wel de, uh, ja, de, de acties die ondernomen moeten worden, inderdaad, ja. om, uh, om, uh, om kinderen weer te. Uh, ja, ...onderwijs te geven. Want daar begint het mee, hè? Met, uh, met, uh, met de jeugd. Absoluut. Ja. Maar ik vond het, vind het ook wel wat jij zegt... Hè? Sommige, mensen, ...sommige jongeren zijn er helemaal niet mee bezig. Uh, ik ben het daar niet mee eens. Ik heb, ik heb juist het gevoel dat er steeds meer jongeren zijn... ...die er wel mee bezig zijn. Mm -hmm. uh, als je alleen al kijkt naar Greta Thunberg... ...ik weet niet of je haar kent of ze ja, ...maar ja. Is een Zweedse klimaatactiviste. Ja. Um, er zijn ook jongere bewegingen uh, die bezig zijn met, uh, met, met voedsel en met, met klimaat. Um, ik heb juist het gevoel dat het achterblijft bij de uh, oudere generatie. Uh, omdat dat de generatie is waarbij de voedsel, voedingspatronen al zo ingeburgerd zitten... dat het nog vrij moeilijk is om daarin veranderingen plaats te laten vinden. Um, en dat het juist die generatie is die een keer naar zijn eigen bordje zou moeten kijken... en zou moeten denken van, hé, hey, wacht eventjes... mijn kinderen, kunnen die dit straks nog wel eten... als ik dit in de hoeveelheden blijf eten die ik nu eet? Ja. Um, dus um, ik, ik heb het gevoel dat het juist de oudere generatie is... die nog wat meer in de spiegel mag kijken.
0: Uh, aan de ene kant herken ik dat. Uh, uh, aan de andere kant zou je kunnen zeggen... ja, het is de doelgroep die uh, uh, mogelijk het geld heeft om uh, um te besteden... Maar wat jij eerder zei, wat ik zie is dat heel veel jeugd zelfs niet eens meer weten waar eten vandaan komt. Laat staan dat ze zelf eten kunnen koken, eten bereiden. En dus vaak voor gemaksoplossingen kiezen die ja. niet altijd even goedkoop zijn.
1: Ja. Ja, nou goed, kijk, daar, daar kan natuurlijk ook weer wat voor te zeggen zijn dat, je, dat ze voor gemak... Dat is ook wel een trend hoor, wat ik zie in de, in de voedingsindustrie, uh, gemak. Maar gemak hoeft niet per se uh, niet duurzaam te zijn, of hoeft niet per se superduur te zijn. Uh, wat je nu steeds meer ziet, dus je hebt bijvoorbeeld um, plant B. Uh, dat zijn dan uh, diepvriesmaaltijden, plantaardig, die, uh, die je kan kopen. Die krijg je gewoon in, in kleine pakketjes, die doe je dan in de vriezer... Uh, en die hoef je eigenlijk alleen maar op te warmen. En dat is gemak, maar dat is ook weer heel erg duurzaam. Omdat het ja. en plantaardig is en het wordt in hele grote hoeveelheden uh, bereid. En ja. het wordt zeg maar dan ingevoerd. Dus het is, je, hebt, je hebt eigenlijk geen voedselverspilling in de ja. keten. Uh, dus dat, dat kunnen ook weer, weer juist duurzame oplossingen zijn.
0: Het liefste gaat Laura dus op pad met haar motor. En gaat ze naar de leukste boeren, vissers en geheime adresjes waar de lekkerste lokale producten worden gemaakt. Voor haar zijn deze uitstapjes door het Nederlandse landschap het leukste wat er is. Wat is Laura tijdens deze uitstapjes eigenlijk opgevallen?
1: Nou, het is met name dat, er, dat ik na uh, het Nederlandkoopboek... Ik heb dus nu net die podcast gemaakt van Planeet B. Hè? Uh, dus echt over duurzaam eten. En uh, daar ben ik, ik ben ook echt in die wereld van duurzaam eten uh, gedoken. En ook echt in alle subthema's daarvan. Uh, ja, eigenlijk. Uh, me van kennis uh, uh, verricht. Zeg maar onder. Uh, onder ben. Nou. Ja? Uh, je zat wat ik bedoel. En. Um, uh, en al die subthema's van voedselverspilling, plantaardig eten, um, uh, biologisch eten, lokaal eten, eerlijke handel, uh, water, landverbruik, uh, duurzame verpakkingen. Uh, echt in al die verschillende subthema's gedoken. En daarin uh, uh, zijn voor mij wel echt uh, ja, de schellen van mijn ogen gevallen van wat doen we eigenlijk, wat is de urgentie ook. He, want we lopen echt tegen de planetaire grenzen van onze aarde aan en we zijn ons daar eigenlijk, uh, ik noem het altijd maar zo, het, het is net alsof we een appeltaart in de oven hebben gestopt en die appeltaart die is aan het verbranden en niemand kijkt ernaar. Dat is nee. nu eigenlijk wat er met de aarde gebeurt. Ja. Uh, dus het is in mijn ogen echt belangrijk dat we, dat we de urgentie ervan gaan zien en, um, uh, en, en daarin ook uh, ja, onze verantwoordelijkheid nemen.
0: En als je daar binnen kijkt, hoe, hoe kijk je bijvoorbeeld naar dan de ontwikkeling van biologisch?
1: Um, nou, biologisch. Uh, he, er is in de, Green, de Europese Green Deal gezegd van in 2025 moet uh, 30, even kijken, moet 30, 2030 moet 25 uh, van alle landbouwgrond ja. moet biologisch zijn. Ja. Nou, wordt er al vanuit de Wageningen Universiteit gezegd van nou, dat, uh, dat, dat is eigenlijk uh, onrealistisch. Maar goed, er, er wordt nu wel uh, volgens mij 26 miljard uh, uh, wordt daarin geïnvesteerd uh, vanuit de overheid uh, om in 2030 in ieder geval, um, wat was het, 15% uh, biologisch, uh, uh, hè, van de landbouwgrond biologisch te maken. En als je daarnaar kijkt, is, nu is 4,4% van de ja. landbouwgrond biologisch, dus dat is echt immens weinig. Dus daar zijn nog heel veel stappen in te behalen. Eh, en ik denk dat dat wel echt een van de... Van de dat het ook logisch is dat daar, um, dat daar zoveel geld in wordt gepompt. Want het moet. Als we het niet doen, dan gaat de aarde gewoon naar de getver. Um,
0: ja, eh, dat, dat, dat begrijp ik. Alleen dan, dan krijg je al de tegenstanders weer. Uh, uh, ja, maar biologisch is zoveel duurder. Hè? en uh, uh, Heel eerlijk, als ik, als ik een... Een stukje biologische kip naast uh, reguliere kip. Da da ja. Dan gaat het echt wel twee, nou, drie of vier keer uh, uh, over de kop.
1: Ja. Daarmee zou je ook
0: kunnen zeggen biologisch is dan voor de happy few. Uh, uh...
1: Ja, maar ik denk dat als jij al stopt met iedere dag een stukje biologische kip eet... In plaats, en dan het nog één keer in de week eet... dan is het ineens weer een heel ander verhaal. Mm -hmm. En als je het dan vervangt, deels vervangt door bijvoorbeeld pilvruchten. Of, uh, en een beetje noten. Weet je, we hebben niet al die eiwitten nodig uit vlees. Wat een heel duur product is. Dus ik heb, ik heb het gevoel dat er weer veel meer in een soort um, ja, gedragsverandering moet plaatsvinden. Dus ja. dat we op een heel andere manier naar voedsel moeten gaan kijken. Um, en, en, uh, en dus ook minder moeten gaan eten van bepaalde voedingsmiddelen. Um, en, dan, en meer van, van ja, plantaardige uh, bronnen. Ook als we ja. kijken naar, naar, naar landverbruik. Uh, ja, vlees heeft, heeft nou eenmaal immens veel landverbruik. En we hebben gewoon niet zoveel land. Dus we moeten wel anders gaan, uh, ja, anders gaan eten eigenlijk. En als ja. je het op die manier bekijkt, dan hoeft het helemaal niet voor de happy few te zijn. Want als je lokaal, seizoensgebonden, biologisch eet... Dat hoeft niet duurder te zijn dan als, jij niet, uh, dan als je vlees eet en, um, uh, en niet biologisch... En, um, uh, en dingen van ver uit, uh, in de winter uh, laat, uh, gaat, uh, laten invliegen. Ja. Dus het is, het is echt een, een ja, gedragsverandering uh, in mijn ogen.
0: Ja, <laughs> ja dat, dat herken ik wel. Want ik, ik denk als we op dezelfde manier blijven consumeren zoals we het nu doen. Of nee, hetzelfde blijven consumeren. Maar we gaan dan over naar lokaal en biologisch. Even als voorbeeld, hè, maar er zijn veel yeah. meer dingen te noemen. Dan, dan ga je dat niet voor elkaar krijgen. Dus je zult ook je, je consumptiegedrag uh, moeten veranderen. Ja, uh, yeah.
1: yeah. yeah. klopt. En uh, dit is nog wel, um, wel interessant. Want uh, ik was laatst bij een vertical farm. En dat vond ik ook wel heel tof. Want um, uh, dat, die was opgezet eigenlijk door een biologische boer. Um, en die zat, zit in de Belmer. En die zei van ja: hè, de meeste mensen, net zoals wat jij nu aangeeft, die, die, daar, even daarvoor is biologisch te duur. Maar um, in zijn vertical farm kunnen ze op zo'n manier, uh, onder andere sla, groenten, uh, kruiden, telen, dat het en heel weinig land verbruikt en, en 0,01% water maar verliest. Of zo, in ieder geval, de, die watercirkel is ook helemaal circulair bijna. En, en heel erg goedkoop, um, uh, ook nog eens, uh, zonder gebruik van chemicaliën, pesticiden, uh, uh, echt supergoede producten kunnen telen. Dus ik denk dat ook als je kijkt, hè, het zal niet alleen maar biologisch zijn, maar ook een deel technische uh, ontwikkelingen die er plaatsvinden in de, in de industrie, die ervoor gaan zorgen, samen met elkaar, dat we uiteindelijk naar een... Uh, holistisch voedselsysteem uh, gaan en een, ja. een duurzaam voedselsysteem
0: hoe, hoe zie jij, want jij, jij praat heel erg over, over duurzaam hoe, hoe zie jij gezondheid in, in, in dat aspect
1: ja nou uh, gezondheid heeft ook te maken met duurzaamheid want het is, dat uh. is de duurzaamheid van je eigen lichaam natuurlijk en um, het is, een, uh, het is een trend die ik ook zie in de, in de voedsel, voedingsindustrie die steeds belangrijker wordt. Ik denk dat corona ook wel heel erg, uh, uh, dat heeft aangewakkerd natuurlijk. Uh -huh. hè? Dat, uh, dat uh, mensen die het hardst werden getroffen toch wel mensen waren die, uh, of in ieder geval vaak, uh, dan niet echt uh, gezond waren. Ja. Um, dus uh, ik denk dat er op dit moment heel veel mensen bezig zijn met gezondheid en... Um, en je ziet dat ook terug in producten. Dus hè, overal wordt uh, rode biet ingestopt. Uh, uh, pompoen uh, wordt in wrap <laughs> gestopt. Uh, waar het maar kan. Uh, proberen natuurlijk ook producenten uh, daar hun uh, gaantje mee te pikken. Uh, mm. Mensen zijn ook bereid om te betalen voor gezondheid. Dus um, ja, en... Maar... Uh,
0: ja, maar als je, als je daar dan naar kijkt, hè, want, uh, de, 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 inderdaad, ik, ik zie het ook, hè, uh, uh, als je uh, door, door de winkel loopt. Maar af en toe denk ik ook wel eens, van, ja, weet je, er zit ook wel heel veel greenwashing bij. Uh, ja. Hè, ja. Uh, je zet er een etiketje op, van ja, er zit, hè, wat je zei, er zit rode kool in, er is de fliedeltje rode kool, et cetera, et cetera. <laughs> Oeh.
1: ja. 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 Nee, dat, dat klopt. Ja, ik denk dat als je voor jezelf... als je dus compleet los wil gaan... van die hele greenwashing shit... dan kijk je gewoon... wat zou mijn grootmoeder eten... en herkennen... en dat ga je eten. Dus alle bewerkte producten... alles gewoon achter... weet je, dat is echt 95% van wat er in de supermarkt ligt... dat kan je ja. gewoon eigenlijk... bij wijze van spreken voorbij lopen. Ja. In mijn ogen. En, um, en, en dat zijn ook eigenlijk alleen maar de, de industrieën... die heel veel geld aan je willen verdienen... Mm. Door je eigenlijk gewoon rotzooi te verkopen.
0: Ja. Maar toch, om ons als consumenten van ons vertrouwde gedrag af te, bre te brengen... is denk ik nog best een hele uitdaging.
1: Um, ja.
0: Helaas, <laughs>
1: helaas. Helaas. Als, ik, als, ik het, als het, het, de, de gouden sleutel daartoe al was uitgevonden... dan was iedereen nu al helemaal gezond natuurlijk... Um, maar ja, ik blijf gewoon doorgaan met, uh, met verhalen vertellen en mensen bewust uh, maken.
0: Naast lokale boeren en producenten in Nederland reist Laura ook graag naar andere landen, waar ze graag kennis opdoet over duurzaamheid, biologische landbouw en korte voedselketens. De inspiratie die ze hier opdoet, deelt ze graag. Zo ging Laura voor het schrijven van een kookboek en een tv-serie voor 24 Kitchen naar Oostenrijk. Ik vraag Laura naar de grootste verschillen.
1: Nou, als je kijkt naar Oostenrijk, daar hebben ze die Europese Green Deal al gehaald van 25%. Ze zitten op 25,3% biologische landbouw daar. En het grootste verschil vond ik de, ook de nog kleinschaligere manier van landbouw. Dus bijvoorbeeld in Nieder-Oostenrijk, als je daar in juli doorheen rijdt, uh, dan zie je allemaal kleine veldjes met bijvoorbeeld klaprozen. En iedere boer die heeft daar 1, twee hectare. Een prachtige gezicht een Beetje zoals de tulpenvelden hier in Nederland. Uh -huh. Uh -huh. Uh, maar uh, daar wordt dan maanzaad uitgewonnen. En um, nou, met dat maanzaad maken ze weer echt de allerlekkerste gerechten. Je hebt bijvoorbeeld maanzaadkoeken van aardappeldeeg. Nou, echt fantastisch. Maar ook maanzaadnoedel, maanzaadpesto. Nou, noem het dan maar op. Um, maar... Dus hè, die kleinschaligheid, maar ook tegelijkertijd de korte ketens die ik daar heb gezien waren ontzettend inspirerend. Um, eigenlijk geen enkele chef in Oostenrijk die bedenkt het in zijn hoofd om uh, vis uit de zee te pakken. Want ja, in Oostenrijk hebben ze geen zee. Weet je, dus um, ja, de manier waarop ze daar met eten omgaan is, is hele korte lijnen. Ook al die chefs hebben echt wel 40 uh, of soms wel 60 mensen in, uit de omgeving die hun voedsel leveren. En, um, en daar kopen ze mee. En dat. Uh, ja ik denk dat dat wel iets is. Wat, uh, wat er steeds meer. Ook in Nederland hoor gaat, uh, gaat komen. En dat steeds meer zowel chefs. Maar ook mensen bewuster. Lokaal in gaan kopen.
0: Ja dat begrijp, maar dan kom ik direct bij een ander punt. Dan denk ik van ja. Zo duurzaam is dat dan ook weer niet. Dan krijg ik even, eh, even als voedselproducerende entiteit, eh, dat kan dan een restaurant of een, of een, of een fabriek zijn, krijg ik van, van 60 verschillende kanten krijg ik allemaal eh, autootjes die, die spullen langs kunnen brengen.
1: Ja, um, klopt. Ja, dat, 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 is, dat is dan het, het, het voedselaspect, uh, zeg maar. Of het. Um, maar ja. Duurzaamheid is best wel een lastig thema. Ja. Um, <laughs> het heeft met heel veel dingen te maken. Hè? Met, ja. met, uh, met landverbruik, met waterverbruik, met transport inderdaad. Maar het heeft ook te maken met uh, verspilling in de keten. Uh, dus ja, het is, het is, een, het is een heel lastig, uh, lastig systeem. En je hebt gelijk inderdaad. Als je kijkt naar, uh, naar transport is het soms in sommige gevallen inderdaad duurzamer... om het wel via een grotere... Uh, uh, ja hoe noem je dat, uh, de, de, de uh, distributiecentrum entiteiten, ja, ja. of entiteiten ja, te laten transporteren. Ja. Uh, maar goed, dat kan ook. Hè. Ik bedoel, dat, het hoeft niet zo te zijn dat, dat, er, dat elke boer uh, en naar al die chefs toerijdt, maar het kan ook zijn dat al die boeren naar één uh, distributiecentrum in de buurt uh, het uh, toebrengen die het dan weer naar al die uh, naar nou, al die restaurants uh, in één keer toebrengt, zeg, zeg maar wat. Ja. Dus daar, um, ja, op die manier kan je natuurlijk wel die ketens weer... Uh, ik denk dat er gewoon een herziening moet komen, ook van de ketens. Ja. En uh, dat het nu op dit moment gewoon nog te veel wereldwijd is, zeg maar. En dat er, ja, dat er, maar er zijn transities in aan het, uh, aan het plaatsvinden, hoor, ja. wat ik uh, zie.
0: Uh, tot slot, uh, welke les heb jij nou... De afgelopen jaren geleerd, waarvan je zegt van goh, weet je, die zou ik uh, aan andere ondernemers, consumenten uh, willen meegeven.
1: Ja, dan zou ik zeggen, zie het voedselsysteem, uh, en, uh, maar ook andere industrieën meer als een holistisch geheel. Mm -hmm. En niet als iets waar je enkel geld op wil verdienen, maar ook als iets wat um, waarbij je altijd rekening houdt met de natuur. Ja. Um, en ik geloof dat we op dit moment gewoon te ver verwijderd zijn geraakt van de natuur. Dus dat we als mensen, en ook, maar ook als ondernemer, wat meer kunnen kijken naar, uh, ja, naar de natuur. En daarmee rekening moeten houden. Ja,
0: ja, hartstikke mooi. Ik denk een mooie afsluiting. Ik ben het helemaal met je eens. Uh, uh, maar uh, wat je eerder ook aangaf. Ik denk dat er nog uh, helaas heel wat moet veranderen voordat we daar zijn. Maar goed... We gaan allemaal je boeken lezen. We gaan je podcast luisteren. En dan, uh, dan komen we er vast. Laura, uh, ja, ja. Uh, dank voor, uh, uh, voor dit uh, gesprek.
1: Ja, zeker.
0: Deze podcast maakt onderdeel uit van een serie gesprekken met ondernemers uit de sector trade en retail. Meer podcasts en informatie over de sector vind je op ing.nl. Wil je nou zelf een keer meedoen aan een podcast? Mail me dan op dirk.mulder. Het ing.com